0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Heute muss ich auf Stefan Brink verzichten. Dafür habe ich das Vergnügen, einen alten Bekannten und, ja, ich würde sagen, Mitstreiter aus früheren Podcast-Tagen heute als Gesprächspartner zu haben. Ich begrüße ganz herzlich in Würzburg Körrel Schwarz. Grüße dich, Körrel. Grüße dich, Nico. Körrel, ich bin auf die Idee gekommen, dass wir doch mal wieder nach langer Zeit uns in diesem Format unterhalten können, nachdem ich gesehen habe, dass du einen Vortrag gehalten hast an der Uni Würzburg, wo du als Staatsrechtler unterwegs bist und den Studierenden, da sprechen wir gleich mal kurz drüber, die Grundzüge des Staatsrechts und auch darüber hinaus beibringst, du hast einen Vortrag gehalten zur Selbstbehauptung des freiheitlichen Verfassungsstaates, vom Umgang des Grundgesetzes, mit Verfassungsfeinden, also ein Thema, das, wenn man das so sagen will, derzeit in aller Munde ist. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, so sinngemäß, die Studenten, die du dieses Semester erlebt hast, das jetzt gerade abgelaufen ist, waren am Staatsrecht
1: so interessiert wie noch nie. Wie kommt das? Also ich glaube, dass die Studenten momentan tatsächlich die gesellschaftlichen Veränderungen wahrnehmen, sie darauf reagieren wollen, aber sie ähm, noch nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Das heißt... Sie möchten auf der einen Seite schon mehr Kenntnisse haben, als man sie vielleicht nur sozusagen auf Stammtischniveau haben kann. Und Sie fragen sich schon, was kann der Staat machen? Wie kann der Staat reagieren? Und dann muss man vielleicht manchmal auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen und äh, bei manchen Sachen darauf hinweisen, dass die Anforderungen dann doch etwas anspruchsvoller sind, als wie es in der Politik manchmal verkürzt dargestellt wird. Aber insgesamt, Sie sind in hohem Maße sensibilisiert durch die Berichterstattung, von Korrektiv über die AfD und insgesamt über das Erscheinungsbild des Gemeinwesens. Kommen dann eigentlich auch
0: Studierende zu Wort, die vielleicht die vielleicht
1: eher auch mal das Kreuz bei der AfD machen? Das habe ich mich immer gefragt, wo diese Studenten sind. Denn wenn man sich auch die Wahlergebnisse in Bayern anschaut, dann muss es sie ja irgendwo auch geben, auch unter jüngeren Menschen, die das Kreuz bei der AfD machen. Und ich habe keine einzige, ähm, keinen einzigen Wortbeitrag in der Uni erlebt, der in diese Richtung ging. Ähm, auch in der Diskussion damals nach dem Vortrag, wo auch eigentlich breite Teile der Bevölkerung waren, hat es keine einzige Stimme gegeben, die eher vielleicht etwas zögernder oder vorsichtiger war. Vielleicht liegt es auch momentan an der öffentlichen Stimmung, dass man sagt, man will jetzt einfach Zeichen setzen. Aber auch der Fall Halemba, den wir ja in Bayern hatten mit einem Würzburger Studenten, der ähm, sich in doch etwas, ich sag mal AfD-typischer Art und Weise versucht hat, das parlamentarische System auszuhebeln, war eigentlich nur ein Diskussionsfaktor, aber auch da gab es keine verteidigenden Worte.
0: Das ist ein bayerischer Abgeordneter der AfD. Das sollten wir kurz erklären, da ja nicht alle so die bayerische ja, sehr Politik verstanden. verfolgen. Das ist ein
1: bayerischer Abgeordneter der AfD, der wegen des Verdachts der Volksverhetzung ähm, mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Haftbefehl ist dann äh, vollstreckt worden vor der konstituierenden Sitzung des Bayerischen Landtages, was die AfD dann als Unterdrückung der Opposition in Bayern dargestellt hat, in Verkennung allerdings aller verfassungsrechtlichen Maßstäbe dafür. Denn da galt Immunität noch nicht. Die, der hatte noch keine Immunität. Aber das war eben einfach die bewusste Inszenierung dessen, ähm, was man von der AfD insoweit dann erwartet hatte. Und das ist ein Würzburger Student? Das ist ein Würzburger Student gewesen, der hier ähm, jedenfalls bei, gegen den ein Ermittlungsverfahren läuft, wegen des Verdachts ähm, der Volksverhetzung und der Verwendung verfassungswidriger Symbole.
0: Sprechen wir über die Selbstbehauptung des Verfassungsstaates. Es ist ja viel die Rede zur Zeit von der Wehrhaftigkeit des Staates. Wo kommt das eigentlich her, das, der Begriff der Wehrhaftigkeit?
1: Also, tatsächlich als politischer Begriff ist es eigentlich Karl Löwenstein gewesen, der 1937 mit Militant Democracy versucht hat, darauf hinzuweisen, dass Demokratien sich eigentlich gegen Feinde von innen, und das natürlich am Beispiel des Nationalsozialismus, als emigrierter Jude, versuchte machen: man muss sich gegen solche Entwicklungen von Anfang an zu Wehr setzen. Und ähm, das ist, wie die Geschichte gezeigt hat, am Ende der Weimarer Republik ist We Weimar auch daran gescheitert, dass es eben nicht ausreichend viel wehrhafte Demokraten gab. Weniger eigentlich, dass die Weimarer Verfassung nicht auch entsprechende Schutzmechanismen hatte, was oft übersehen wird. Weimar ist, glaube ich, nicht an einem Mangel an Schutzmechanismen gescheitert. Aber deswegen gibt es eben diesen Begriff, und das Bundesverfassungsgericht hat ihn ganz früh in seine Rechtsprechung aufgenommen und hat in den Parteiverboten der 50er Jahre genau darauf nochmal rekurriert und hat gesagt, also wehrhafte Demokratie, Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, das ist ein zentrales Ansinnen auch dieses Staates.
0: Die, die Wehrhaftigkeit kennt verschiedene Verfassungsinstrumente. Das Wichtigste ist wohl das Parteiverbot, was du bereits genannt hast. Vielleicht auch mal kurz so ein bisschen Revue passieren lassen. Parteiverbote hat es in der deutschen Geschichte zwei gegeben in den
1: 50er Jahren? Ja, es hat zwei in den 50er Jahren gegeben, die erfolgreich waren. Einmal gegen die Sozialistische Reichspartei, eine ganz offensichtliche Nachfolgepartei der NSDAP, was programmatische Aussagen, Personalstrukturen und ähnliches anbelangte. Und dann sicherlich auch unter dem Eindruck bereits des Kalten Krieges, und der adenauerschen Politik der Westbindung, um sozusagen an der Bündnistreue keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Ein Verfahren gegen die KPD Mitte der 50er Jahre, das dann zum Verbot der Kommunistischen Partei führte und ihrer Nachfolgerorganisationen. Das waren die beiden erfolgreichen Verfahren.
0: Ein sehr langes Verfahren war das KPD-Verfahren. Das hat mehrere Jahre gedauert und ist politisch natürlich umstritten gewesen und wird auch heute in der Nachbetrachtung sehr differenziert bewertet, wenn man das
1: darüber liest. Absolut. Also, ich glaube, man kann dieses Verfahren tatsächlich nur aus den zeitlichen Umständen und in dem Kontext der 50er Jahre sehen. Natürlich noch auf der einen Seite die Spätphase des, des Stalinismus in Russland, aber eben auf der anderen Seite auch der ganz klare Versuch, politisch deutlich zu machen. Die Bundesrepublik Deutschland, in Klammern alte Bundesrepublik Deutschland, wäre ein verlässlicher Partner im westlichen Verteidigungsbündnis. Ich glaube, manches würde man heute auch anders sehen, aber das ist eben genau vielleicht auch dem globalen Zeitgeist auch zwischen McCarthy-Ära und anderem dann doch geschuldet gewesen.
0: In jüngerer Zeit hat es den Versuch gegeben, die NPD, eine rechtsextreme Partei, die zeitweise auch es bis zu Mandaten in den Landtagen geschafft hat, zu verbieten. Das ist gescheitert. Vor ein paar Jahren.
1: Das ist... Eigentlich zweimal gescheitert. Das ist einmal gescheitert, weil nicht mit Sicherheit geklärt werden konnte, in welchem Umfang die NPD damals als Objekt des, von Beobachtungen des Verfassungsschutzes sozusagen das Gebot der Staatsferne nicht hinreichend sichergestellt war. Das ist eher vielleicht ein sozusagen prozessrechtliche Feinheit. Aber ich glaube, der zweite Punkt, das zweite Verfahren, das 2017 damit endete, dass man der NPD attestiert hat, Ihr seid schon richtig widerlich verfassungsfeindlich, aber es reicht nicht aus, um euch zu verbieten, weil ihr zu unbedeutend seid. Das ist dieses Merkmal der Potenzialität, das das Verfassungsgericht damals einschränkend hinzugeführt hat, was eben jetzt auch zu, ich glaube schon, einer Vielzahl von Interpretationsproblemen genauso wie auch praktischen Problemen führt, wenn man sich jetzt überlegt, dass es andere größere Parteien gibt, bei denen möglicherweise die Voraussetzungen für ein Verbot auch gegeben werden, was jetzt eher so eine tatsächliche Frage ist. Aber wenn man bei der NPD gesagt hat, ihr wart damals zu klein und zu unbedeutend, dann muss man natürlich die Frage umgekehrt stellen, wann ist denn eine Partei vielleicht zu groß und zu bedeutend, um sie noch verbieten zu können. Und das ist sicherlich eine der großen politischen Fragen, die man auch gegenwärtig beantworten muss.
0: Da sprechen wir über die Diskussion, ob ein Verbotsverfahren gegen die AfD geführt werden sollte oder vielleicht sogar muss. Was spricht aus deiner Sicht für, was spricht gegen ein solches Verfahren?
1: Also ich will mal zunächst mit von der tatsächlichen Seite aus anfangen. Ähm, man muss sicher sein, dass die Beweislage schon so ist, dass sie annähernd dem entspricht, was man auch in dem NPD-Verbotsverfahren an Voraussetzungen, um zu beweisen, dass eben eine verfassungswidrige Partei vorliegt, auch tatsächlich gegeben ist. Das ist, glaube ich, eher die tatsächliche Frage. Die zweite Frage, die, du hattest es eben auch schon angedeutet, eben eine Frage des politischen Ermessens ist, wie es jetzt auch jüngst nochmal thematisiert wurde, soll man oder muss man einen solchen Antrag stellen? Ich glaube, dass das Grundgesetz eine sehr klare Antwort gibt, wie man mit Verfassungsfeinden umgeht. Nämlich, dass es eine Ausnahme vom Demokratieprinzip ist, zu sagen, Parteien, die diesen Staat aktiv bekämpfen und ihn ablehnen, Deren Anspruch auf Partizipation im demokratischen Diskurs ist einfach nicht gegeben und die dürfen ausgeschlossen werden. Und das bedeutet für mich, dass wenn die Voraussetzungen für einen Verbotsantrag vorliegen, es nicht auf die Größe ankommen kann. Ähm, weil es letzten Endes darum geht, dass dieser Staat auch deutlich machen muss, dass er sich von seinen Verfassungsfeinden oder von den Verfassungsfeinden nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Und ich glaube, das ist ein, ein Punkt, wo man wirklich wehrhafte Demokratie auch ernst nehmen muss. Wohlwissend, dass unter Umständen ein solches Verfahren den Märtyrerstatus der Partei, die verboten werden soll, vielleicht stärkt. Wohlwissend, dass man damit kein einziges der kurzfristigen Probleme, wie werden die Landtagswahlen im Herbst entschieden, und man natürlich damit auch nicht einzelne Protagonisten der AfD bereits im Vorfeld sozusagen aus dem Verkehr ziehen kann. Das alles löst kein Parteiverbotsverfahren. Du hattest es angesprochen, wie lange das KPD-Verfahren gedauert hat. Umgekehrt, auch das NPD-Verbotsverfahren hat dreieinhalb Jahre gedauert. Also das ist ein Marathonlauf. Keine Kurzstrecke.
0: Und somit auch nicht sozusagen der goldene Weg, jetzt all derjenige, denen die AfD zuwider ist,
1: diese Partei loszuwerden, weil es überhaupt, lange dauert. Überhaupt nicht. Ja. Mhm. Also ich glaube, da geht es tatsächlich darum, dass man in der Zivilgesellschaft, im alltäglichen Diskurs, ähm, tatsächlich, wenn man den Eindruck hat, man sitzt mit Menschen zusammen, bei denen plötzlich AfD-nahe Positionen vertreten werden, man sich die Mühe machen muss, im Diskurs mit ihnen das Gespräch zu suchen und sie auf die Fehlerhaftigkeit oder die, ähm, wir würden als Juristen sagen, die Unvertretbarkeit ihrer Positionen vielleicht hinzuweisen. Und ich glaube, das ist anstrengend, das ist, ähm, das erfordert sehr viel langen Atem, aber das ist, glaube ich, das, was man parallel machen muss. Das eine ist die Frage, wie reagiert die Gesellschaft, das andere ist die Frage, wie kann der Staat als sozusagen Institution auf diejenigen reagieren, die den Staat als Institution gefährden.
0: Zur Selbstbehauptung des Verfassungsstaats gehört ja auch der Verfassungsschutz, also das Bundesamt für Verfassungsschutz und die... Landesämter, die es in den einzelnen Bundesländern in unterschiedlicher Form gibt, was ist denn eigentlich deren Rolle und deren Bedeutung, auch so ein bisschen aus verfassungsrechtlicher Sicht? So ganz unumstritten sind diese Dienste ja auch
1: bis in jüngere Zeit nicht. Ähm, nein, also die Dienste sind sicherlich nicht unumstritten. Ähm ich würde zunächst einmal darauf hinweisen wollen, dass das, was der Verfassungsschutz dem Grunde nach macht, nämlich die Aufklärung von Bestrebungen, die zu Gefährdungssituationen führen können. Und ich, du merkst ja schon an meiner Formulierung, das ist genau das Wesen und gleichzeitig das Problematische des Verfassungsschutzes. Er agiert weit im Vorfeld. Wir haben noch keinen Anfangsverdacht strafbarer Handlungen, sondern wir haben eben nur eigentlich eine Vorfeldaufklärung, die natürlich zum einen politisch instrumentalisiert werden kann. Die Gefahr besteht immer bei Sicherheitsdiensten. Aber ich glaube, man muss es gar nicht damit anfangen, mit der politischen Instrumentalisierungsgefahr, sondern es ist einfach dem Wesen des Verfassungsschutzes immanent, dass Vorfeldaufklärungen in einem Bereich geschieht, bei dem man eben noch nicht genau weiß, was passiert. Und deswegen sind ja auch die Eingriffsbefugnisse der Verfassungsschutzbehörden Deutlich anders als die der Polizei, wenn es um Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung geht. Das heißt, es geht um das Sammeln von Informationen, das Bewerten von Informationen und dann die Weitergabe dieser Informationen in gebündelter Form an die dann entscheidungszuständigen Behörden. Dass das natürlich ein, ein Klima auch schaffen kann des Überwachtseins und dass man deswegen genau überlegen muss, welche Instrumente man gerade den Verfassungsschutzbehörden zur Datensammlung geben will, das liegt, glaube ich, rechtsstaatlich auf der Hand, dass man da sich genau anschauen muss, für welche Zwecke das tatsächlich erfolgt.
0: Es gibt ja auch ein, vor allen Dingen das Kontrolldefizit dort. Also während ja. wir, ähm, das weißt du ja alles viel besser als ich, ja, die Sicherheitsbehörden, ich sag mal, die normalen Sicherheitsbehörden ja alle darüber klagen, dass sie dass das, was sie tun, immer stärker durchnormiert wird und damit auch ja, eingeschränkt wird. Wenn man sich etwa die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anschaut, ja, BKA-Gesetz, wo doch sehr, sehr kleinlich auch Vorgaben gemacht werden ähm, zu den Eingriffsbefugnissen. Und dann haben wir andererseits die, die Dienste, die ja doch sich weitgehend der Kontrolle entziehen. Das ist so eine Auseinanderentwicklung, die ich
1: immer schwierig finde. Also, ich stimme dir vom, vom Befund her sofort zu. Und bei der Einschätzung ist, glaube ich, ähm, da mögen wir etwas divergieren. Aber ich glaube, das liegt auch daran, ähm, dass dieses fehlende Kontrolle, die, die eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten sich ein bisschen aus der Tatsache ergibt, wie kann der Verfassungsschutz diese Aufgaben wahrnehmen, wenn er sie in einem Maße wahrnimmt, dass er permanent im Lichte der Öffentlichkeit auch steht und der öffentlichen Kontrolle, wird es, glaube ich, schwer sein für ihn, die Aufgaben wahrzunehmen. Ich persönlich bin der Auffassung, dass man sehr viel mehr auch beim Verfassungsschutz darauf achten sollte, ob abgeschlossene Sachverhalte nachträglich mit Informationspflichten und Ähnlichem versehen werden, um dann eine gerichtliche Kontrolle auch im Nachhinein deutlich zu machen und das zu ermöglichen. Ob das reicht? Oder ob man tatsächlich auch für Verfassungsschutzmaßnahmen vergleichbar wie bei der G10-Kontrolle von vornherein ein unabhängiges Gremium schaffen muss, das jede Maßnahme der Verfassungsschutzbehörden noch einmal durch eine Art unabhängige Clearingstelle auch begutachten lässt. Da weiß ich nicht, ob man den Verfassungsschutz dann nicht unter Umständen noch sehr viel enger anlegt. Aber mit Blick auf die Gefahren, die wir ja zum Beispiel auch, unter dem Aspekt Abgeordnetenbeobachtung längerfristige Abgeordnetenbeobachtung beispielsweise auch bei der Partei Die Linke hatten, wo man natürlich sagen kann, das wirkt sich massiv auf das politische Klima aus, wenn Abgeordnete nicht wissen, ob sie beobachtet werden oder nicht. Das schafft, glaube ich, eine viel größere Grundrechtsgefährdungslage als eine Polizei, die ganz klar umgrenzte, nach meinem Geschmack wie du selber auch schon andeutest, etwas zu kleinteilig umgrenzte, aber dem Grunde nach umgrenzte Handlungsbefugnisse hat.
0: Also ein schönes Beispiel ist ja, also wie auch, sagen wir mal, wie wechselhaft dann auch die, die Zeiten sind. Ein schönes Beispiel ist, dass Bodo Ramelow, ähm, heute Ministerpräsident von äh, Thüringen, ja einst sich dagegen, dagegen kämpfen musste, dass er vom Verfassungsschutz überwacht wurde. Kann man heute ja. gar nicht mehr, kann man heute schon, obwohl es jetzt glaube ich noch keine 15 Jahre her ist, kann man das heute schon gar nicht mehr verstehen. Ja.
1: Nein, es ist, also da fand ich, hat man auch tatsächlich gemerkt, man kann über einzelne politische Ströme auch innerhalb der Partei Die Linke lange diskutieren, welche Nähe oder welche Entfernung sie zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes aufweisen, um es jetzt sehr freundlich zu formulieren. Aber dass einzelne Abgeordnete mit nachrichtendienstlichen Mitteln in der Art und Weise, wobei man ja sagen muss, auch beim Verfassungsschutz gibt es zwei Grundkategorien. Es gibt einmal die Sammlung von Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen und es gibt tatsächlich die heimliche Beobachtung und das Infiltrieren von Institutionen oder Gruppierungen, bei denen der Verdacht auf Bestrebungen na, liegt wirklich mit nachrichtendienstlichen Mitteln Das erste ist relativ harmlos. Das ist Sammeln aus Zeitungen, Veröffentlichungen, Internetauftritten und Ähnlichem. Aber dem Grunde nach ja, es erscheint einem heute tatsächlich schon sehr fremd, was damals geschehen ist. Und eben die Vorstellung, dass die Exekutive ein Instrumentarium haben könnte, um politische Gegner damit jedenfalls in ihrer Tätigkeit einzuschüchtern oder sie von der Wahrnehmung ihrer legitimen parlamentarischen Aufgaben abzuhalten, das wäre schon eine sehr erschreckende Vorstellung. Im Übrigen auch eine, wo ich immer sage, wenn man das als Staatsschutzmittel ansieht, im Kampf gegen diejenigen, die tatsächlich diesen Staat gefährden, halte ich das für eine völlig legitime, abstrakte Aufgabenzuschreibung. Wenn ich darauf vertraue, dass Institutionen wie der Verfassungsschutz oder die Sicherheitsdienste insgesamt sich ihrer Rechtsbindung bewusst sind, dann habe ich auch kein Problem damit. Aber eben die Vorstellung, diese Instrumentarien sind in anderen Händen und man hat ja auch in anderen Ländern gesehen, wie schnell ein Rechtsstaat umgebaut werden kann, dann erfüllt einen das bisweilen schon mit Sorge.
0: Zum Umbau kommen wir dann gleich. Eine Frage noch, die, also die fehlende Kontrolle und dann auch vor allem die fehlende öffentliche Kontrolle der Dienste führt ja auch dazu, dass es keine Erfolgskontrolle oder jedenfalls eine sehr unzureichende Erfolgskontrolle gibt. Also die Frage, nutzt das eigentlich wirklich alles, was da an Aufwand betrieben wird? In den Diensten, und da haben wir ja auch immer wieder so Negativbeispiele gehabt. Ich glaube, das NPD, das erste NPD-Verbotsverfahren war ein besonderes Negativbeispiel, mhm. was ja dann eingestellt werden musste, weil sich herausstellte, dass dann doch allzu viele von denen, die, deren Aussagen dann, NPD-Funktionären, deren Aussagen dann ähm, dort auch das Verbotsverfahren stützen sollte, dann wiederum auf der Gehaltsliste des Verfassungsschutzes standen. Ähm, wie, also... Müssen wir da einfach blind vertrauen oder wie sicher können wir eigentlich sein, dass das, dass die Apparate, die dort betrieben werden, dass die also tatsächlich sinnvolle Arbeit machen?
1: Ich glaube, Nico, die entscheidende Frage ist, was verstehen wir auch schon unter dem, was du jetzt Arbeitsauftrag, sinnvolles Arbeiten ähm, eigentlich umschreibst. Wenn wir sagen, es geht um Aufklärung von bestimmten Bestrebungen, die sich gegen den freiheitlichen Verfassungsstaat wenden, um, dann ist dann natürlich das erste Problem, was verstehen wir unter Aufklären? Ist es eigentlich doch nur Datensammeln? Und wie kann ich, wenn ich nur aufklären will, woran messe ich den Erfolg? An hinreichend viel aufgeklärten rechts- oder linksextremen Bestrebungen oder islamistischen oder welchen auch immer, was für immer jetzt für Gefahren einem einfallen mögen? Oder ist die Aufklärungsquote in einer Präventionswirkung, die so weit geht, dass diejenigen, die diesem Staat feindlich gegenüber gesonnen sind, schon gar nicht mehr in Erscheinung treten. Ist das dann der Erfolg? Also ich tue mich schwer damit ähm, und muss auch ehrlich gestehen, dass es mir schwer fällt, eine vielleicht befriedigende Antwort zu geben, wie man Erfolg der Dienste ansehen kann. Wo ich dir zustimme, ist, wenn wir eine Erfolgsbilanz haben wollen, dann fällt die, glaube ich, relativ in bestimmten Bereichen aus, also auch der NSU-Komplex, würde mir jetzt als weiteres Beispiel einfallen, wo ich auch sagen würde, dass institutionell die Dienste vielleicht auch noch aus föderalen Gründen nicht unbedingt gut zusammengearbeitet haben. Auf der anderen Seite, und dann bin ich jetzt in einem auch staatsrechtlichen Dilemma, ähm, nehmen wir die, die jüngste Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln ähm, zur jungen Alternative, die man als gesichert rechtsextrem und als Verdachtsfall bezeichnen kann, ist das eine Aufklärungsfunktion, die der Verfassungsschutz hat? Ist das eigentlich die Aufklärungsarbeit, die auch sonst die Regierung übernimmt, die sie jetzt auslagert im politischen Kampf auf die Verfassungsschutzbehörden? Ich glaube, das sind alles Fragen, so sehr ich Sympathie dafür habe, dem Grunde nach, dass der Verfassungsschutz sagen kann, ich möchte eine rechte Jugendbewegung einer Partei als das bezeichnen, was sie ist, ist für mich eben immer die Kontrollfrage. Und was passiert, wenn dieses Instrument als Mittel der politischen Kontrolle, der politischen Auseinandersetzung in die falschen Hände gerät. Und ähm, dann ist eben die Frage, ob es dann wirklich so demokratieverträglich ist oder nicht.
0: Herr Ronen Steinkart, hat ein Buch geschrieben, der Journalist der Süddeutschen, der jetzt frisch dem schönen Titel Verfassungsschutz wie der Geheimdienst Politik macht, dem auch genau das eigentlich aufgegriffen hat und problematisiert, dass naja, weil, die, weil ja die, die Verfassungsschutzbehörden letztlich immer wieder, wieder dann auch weisungsgebunden ähm, zum Regierungsapparat gehören, dass sie natürlich tendenziell auch immer Regierungspolitik machen. Ja. Und ähm, das ist sicherlich auch ein ganz gewichtiger Gesichtspunkt, weswegen es sich schon durchaus lohnt, mit einer gewissen Skepsis auch ähm, auf die Arbeit zu schauen, die die Verfassungsschützer machen. Sprechen wir über... Als letzten Komplex, ein Thema, das zurzeit auch viel diskutiert wird, auch das haben wir auch ein, ein Thema, das auch die Anwaltskolleginnen und Kollegen im Deutschen Anwaltsverein bewegt, nämlich die Frage, wie wie resilient ist denn eigentlich unser Verfassungsstaat und kann man jetzt über die Instrumentarien die der Wehrhaftigkeit dienen, die wir im Grundgesetz haben, hinaus noch mehr tun. Und da ist vor allen Dingen, steht vor allen Dingen im Mittelpunkt das Bundesverfassungsgericht und die Sorge, dass man ja die Regularien zum Bundesverfassungsgericht nur sehr rudimentär im Grundgesetz geregelt hat und ansonsten im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das wiederum durch einfache Mehrheit jederzeit geändert, geändert werden kann. Und so kommt es zu ein, jetzt zu einer Diskussion, ob es nicht sinnvoll wäre, insbesondere das Erfordernis einer Zweidrittelmehrheit für die Richterwahl, also für die Wahl eines Richters oder einer Richterin zum Verfassungsgericht, dies im Grundgesetz zu verankern, um sicherzustellen, dass also nicht das passieren kann, was, was in Polen und in Ungarn wohl passiert ist, dass also mit einer einfachen parlamentarischen Mehrheit Richter ausgetauscht werden können. Hast du einen Standpunkt zu dieser Diskussion? Ich bin sicher, dass du einen Standpunkt zu dieser Diskussion hast. Ach,
1: <lacht> absolut. Also eine institutionelle Stärkung der Verfassungsgerichtsbarkeit, und du hast die Beispiele ähm, Polen und Ungarn genannt. Ich würde noch hinzufügen, auch die aktuelle Diskussion in Israel, die jetzt überlagert wird oder verdrängt ist ähm, durch den Konflikt mit der Hamas. Aber all diese diese drei Beispiele zeigen eigentlich, wie wichtig eine institutionelle Stärkung auch der Institution Verfassungsgericht ist. Dass man jedenfalls nicht mit einfacher politischer Mehrheit entscheiden kann, wie man doch einen ganz zentralen Baustein eigentlich im Staatsorganisationsgefüge in seiner Wirksamkeit behindern kann. Erstaunlicherweise gerade die Frage des Erfordernisses der Zweidrittelmehrheit für die Richterwahl finde ich eigentlich von allen Vorschlägen, die gegenwärtig gemacht werden, den problematischsten. Und zwar einfach aus dem Grund heraus, dass man sich damit gegebenenfalls auch in eine Blockadesituation hineinbringen kann, aus der man kaum herauskommt. Ich befürchte nicht, dass bei der nächsten Bundestagswahl 2025 ähm, die AfD bereits 33 Prozent der Mandate erringt. Das halte ich äh, bei allem, was gegenwärtig passiert, noch für unwahrscheinlich. Aber wenn es dazu käme, und wir haben ja eine vergleichbare Diskussion momentan bereits in Thüringen, ähm, wo es auch unter anderem um die Richterwahlen gehen wird, je nachdem, wie stark die AfD wird. Und die Vorstellung, dass die AfD, und nennen wir jetzt einfach das Kind beim Namen, denn darum geht es ja auch, um, um genau diese Herausforderung, in eine Position gebracht würde, dass sie eine Sperrminorität hat und sagen könnte, also wir blockieren jede Richterwahl. Ähm, es sei denn, ihr zahlt einen so hohen Preis politisch. Ähm, das finde ich gefährlich. Mir fällt momentan in der Hinsicht, mit Blick auf das Erfordernis der Zweidrittelmehrheit, die ich an sich für völlig richtig halte bei Verfassungsrichterwahlen, noch keine überzeugende Lösung ein. Also eine Möglichkeit wäre ja, dass man alleine schon das Bundesverfassungsgerichtsgesetz als zustimmungspflichtiges Gesetz ausstatten würde, mit der Konsequenz, dass jedenfalls der Bundesrat auch noch an eine relativ gute Position gebracht wird, um Änderungen des einfachen Gesetzgebers, die im Bundestag beschlossen werden, zu verhindern. Das wäre für mich auch ein denkbarer Weg. Die Frage, ob man das, so wie es so aus der Verfassungsdogmatik ein bisschen bekannt ist, dass es Organgesetze gibt, die selbst als einfache Gesetze nur mit erhöhter Mehrheit geändert werden können, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob man so eine Kategorie jetzt wirklich einführen sollte. Aber ich bin bei allem, was in der gegenwärtigen Diskussion ist, eigentlich auf der Seite derer, die grundsätzlich sagen, Stärkt dieses Gericht, nimmt bestimmte Aspekte auf ins Grundgesetz, Zuständigkeiten, Senatsanzahl, Amtszeit der Richter und ähnliches, Verfahren, die sind ja bereits als jedenfalls Zuständigkeitszuweisungen auch im Grundgesetz geregelt, aber gerade bei dem Erfordernis, der Richter war mit Zweidrittelmehrheit, da sehe ich einfach die Gefahr, dass man sich unter Umständen selber blockiert und dann da auch nur noch schwer rauskommt, weil man ja auch für die Änderung des Grundgesetzes dann wiederum eine Zweidrittelmehrheit bräuchte. Das aber nur als kurze Positionierung dazu.
0: Ja, das ist das Dilemma, nicht? Dass man dann, dass man dann das Sperrthema dort hat, und dann wiederum Antworten finden muss, wie man das wiederum verhindern kann, dass eine Partei, die ein Drittel hat, und das ist ja im Prinzip realistischer, als dass sie die, dass sie die Mehrheit bekommt, wie sie dann also auf diese Art und Weise nachher ungewollt sogar noch mehr Einfluss letztlich ausüben kann, als hm. das mit den mit den derzeitigen Regeln hat. Insofern leuchtet mir das sehr ein, dass, es, dass man das doch mit großer Skepsis auch sehen kann, ähm, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, äh, mal gar nicht davon zu reden, dass es vielleicht ja auch sowieso Gründe gibt, dass man sich die Art und Weise, wie ja, hinter verschlossenen Türen die Richter ausgewählt werden in den Parteien, mehr ja, nach komplizierten Schlüsseln, die kein Mensch versteht, ob das wirklich zur, äh, das Vertrauen in äh, Karlsruhe stärkt, wenn da also auf diese Art und Weise nach Landsmannschaft und, äh, und dergleichen mehr und Parteikouleur das sortiert wird äh, und nicht wirklich man immer den Eindruck hat, dass es die Besten sind, die dann da auch tatsächlich am Ende, und das Gewehr dafür ist, dass es die Besten sind, die dann am Ende auch in Karlsruhe landen, das sei mal dahingestellt. Jetzt haben wir einen weiten Bogen geschlagen, äh, lieber Kirill, von der Frage Parteiverbot, Verbotsantrag NPD, über die Rolle, die die Verfassungsschützer spielen im äh, Zusammenhang mit der Wehrhaftigkeit äh, unserer Demokratie bis hin zu den aktuellen Diskussionen um Grundgesetzänderungen zur Stärkung der Resilienz unseres Verfassungsgerichts. Ähm, Bleibt mir eigentlich nur
1: noch, dir ganz, ganz herzlich zu danken für dieses spannende Gespräch, lieber Körle. Lieber Nico, lieben gerne, hat wieder richtig Spaß gemacht. Erinnerung an gute alte Zeiten dabei. Klasse. Darf ich einen Veranstaltungstipp loswerden für für, für Mai? Ja, gerne.
0: Juni ist es, ne? Ja Juni. Juni. Äh, du musst mir kurz mit dem Datum helfen, 14.15. 15. 15.
1: Juni in Würzburg. Aber du kannst viel besser erzählen, was es da gibt. 75 Jahre Grundgesetz, eine akademische Geburtstagsfeier mit Richtern, ehemaligen Richtern des Bundesverfassungsgerichts, des Europäischen Gerichtshofs, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und auch vielleicht etwas randständig ähm, aus theologischer Perspektive, aus historischer und das vielleicht wirklich noch als letzten Hinweis, darauf freue ich mich am meisten. Den Vorsitzenden der Schweizer Thomas-Mann-Gesellschaft, der gleichzeitig ein Kollege von dir, lieber Nico, ist ein Rechtsanwalt aus Zürich, der das Thomas-Mann-Archiv in Zürich lange geleitet hat und über die Sprache des Grundgesetzes referieren wird. Und ich glaube, das wird neben den juristisch sicherlich spannenden Vorträgen aber vielleicht der spannendste Vortrag.
0: Ganz klasse. Und alle, die uns jetzt zuhören und sich das im Terminkalender dann notieren, CEO in Würzburg im Juni. Bis dann, Danke, Lieber
1: Nico. Wunderbar. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.